0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: 1 plus 1 sind 2. Das klingt so einfach, aber Mathematik ist so viel mehr als Rechnen. Kate Kita und Timothy Rell gehen dem auf die Spur im neuen Buch Die großen Unbekannten der Mathematik. Andrea Rödig hat es schon gelesen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Buch will die Geschichte der Mathematik anders erzählen als gewöhnlich. Aber wie wird denn diese Geschichte normalerweise erzählt?
0: Ja, die normale Geschichte, so sagen es zumindest die Autoren, ist die Geschichte von antiken griechischen Herren. Also wir kennen das aus der Schule, Satz des Pythagoras. Wir kennen die euklidische Geometrie. Vielleicht wissen wir noch, dass die Ziffern indisch-arabischen Ursprungs sind. Unsere. So. Und dann gibt es natürlich das neuzeitliche Europa, Descartes, Leibniz, Newton. Und Kate Kitawawa, die ist Mathematikhistorikerin, Timothy Rebell, Informatiker und Wissenschaftsjournalist. Und die beiden schauen sich jetzt in ihrem Buch dezidiert andere Regionen an, also Ägypten, Babylonien, China, Indien, Mittelamerika. Und auch andere Zählsysteme und Zahlweisen. Und die These ist, Mathematik entwickelt sich nicht linear, sondern relativ chaotisch. Sie ist total weltumspannt. also an verschiedenen Orten wird Verschiedenes und oder Ähnliches auch erfunden. Und sie ist trotzdem kulturbezogen. Das heißt, welche Art von Mathematik ausgebildet wird, liegt auch an der Gesellschaft und der
1: Religion, in der sie statt hat. Was sind denn die Anfänge der Mathematik und warum betreiben Menschen überhaupt Mathematik? Ja, die Autorin gehen ziemlich weit zurück,
0: bis zum 20.000 Jahre alten Knochen, einem ishango knochen aus dem Kongo. Der hat Kerben und man kann vermuten, dass das ein Zählsystem gewesen ist oder auch nur ein Muster, man weiß es nicht genau. Oder gewagte These jetzt im Buch könnte auch ein Menstruationskalender gewesen sein. Und von dem Knochen aus arbeiten sie sich dann eben weiter ähm, zu eben dem ältesten Mathematiklehrbuch aus Ägypten, dem Papyrus Rind und zu anderen Zahlen, Zahlsystemen der, Al der alten Maya, die auf dem System 20 beruften, beruhten, oder zu Zählstäbchen der Chinesen. Und die Anlässe, wie Zählstäbchen sagen das schon, sind oft eben Handel, das heißt man möchte schnell etwas berechnen können. Vermessung von Land ist wichtig, ähm, Astronomie, Berechnung von Kalendern und später natürlich auch Berechnung von Glücksspiel oder sowas wie Chancen beim Duell kann man natürlich auch mit Mathematik berechnen.
1: <lacht> Autorinnen und Autor legen ja besonderes Gewicht auf die Unbekannten, also Regionen außerhalb von Europa und auch auf Frauen. Welche Art von Geschichten erzählen Sie da? Ja, Sie erzählen, also stellen immer die Frage eigentlich so, wer hat
0: es erfunden und in welchen Regionen fand Mathematik statt? Und amüsant fand ich jetzt zum Beispiel, was sich Newton und Leibniz im 17. Jahrhundert wie zwei alte eitle Gockel darum gestritten haben, wer von den beiden die Infinitesimalrechnung, also diese Annäherungswerte, zuerst gefunden hat. Aber de facto gab es was Ähnliches schon viel früher, nämlich in der indischen Kerala-Schule im 14. Jahrhundert. Und von diesen Geschichten gibt es eine ganze Menge. These eben, Ursprünge sind nie eindeutig. Also auch das was wir als, als Satz des Pythagoras kennen, gab es schon im alten Babylon und so weiter. Und die andere Art der Geschichten sind halt die, okay, also Mathematik ist nicht nur weiß und nicht nur männlich, die Autorinnen geben eine ganze Menge von Frauen in der Mathematik an. Also in Griechenland gab es Pandrosion, von dem man nicht weiß, ob es vielleicht doch vielleicht eine Frau war, ein Gelehrter. Es gibt eine alte chinesische Mathematikerin, die auch Geschichtskronistin war, Ban Zhao. Es gibt Frauen in Europa wie Elisabeth von der Pfalz, die mit Descartes korrespondierte, Emile du Châtelet, die sich als Mann verkleidete, um bei wissenschaftlichen Gesellschaften Eintritt zu erhalten und so weiter und so fort. Also es gibt ein großes Portfolio, an Geschichten. Und ich finde, was sehr schön ist, Sie vergessen auch nicht die vielen Computerfrauen, die an der Harvard-Universität für die Auswertung von Sternbildern verantwortlich waren. Also die namenlosen Frauen, viele, die einfach Berechnungen auch angestellt haben. Wie viel Fachkenntnis muss man haben, um das Buch
1: zu verstehen?
0: Also es ist total populär geschrieben. Es gibt mitunter so ein paar kompliziert aussehende Formeln, aber die kann man überspringen. Also ich habe das zumindest gemacht. Und äh, manche Dinge sind total nett erklärt. Also dass ein Algorithmus wie ein Backrezept eigentlich ist oder die Infinitesimalrechnung wie, so eine, wie Kuchenstücke. Also das erklären sie ganz schön. Und ich finde, man lernt auch so eine Menge über andere Zahlensysteme oder kommt überhaupt so ins... Nachdenken darüber, wie schreiben wir Zahlen auf? Was sind das für Aufschreibesysteme? Hieroglyphen, Strich, Punktcode? Oder warum römische Ziffern sich nicht durchsetzen konnten, wenn man mit denen einfach schlicht nicht rechnen kann? Also solche Dinge sind sehr schön und man braucht wirklich nicht besonders viel Mathe können, um sich da so ein bisschen heranzutasten, auf jeden Fall.
1: Leuchtet diese Art von Geschichtsschreibung ein und äh, wie sinnvoll ist sie?
0: Ja, es ist halt so ein Riesenbogen ja, von Urzeitknochen bis zur Quantentheorie, den die machen und ich finde es als intellektuelle Herangehensweise ein bisschen schlicht. Also wir wollen eben Frauen suchen und wir wollen an andere Regionen gehen. Und äh, es ist dann immer das erste Mathematikbuch, die erste Mathematikprofessorin, die erste Multiplikationstabelle und so. Das zählen sie halt immer auf. Und intellektuell bin ich da jetzt nicht so ganz von überzeugt, ob das jetzt so die richtige Frageweise ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Geschichten so unbekannt sind. Also wenn man ein bisschen googelt, findet man auch schon einiges von dem, was im Buch steht. Und also Vor- und Nachteil dieser überblickswerke ist natürlich, dass sie so viele Geschichten enthalten. Also man wird gerade zum Ende hin, also schwirrt einem einfach der Kopf. Es ist ein ziemliches Potpourri von Geschichten, die im Einzelnen dann doch ziemlich an der Oberfläche bleiben. Aber, muss ich sagen, das
1: Ganze macht total Spaß. Ich habe es echt <lacht> wahnsinnig gern gelesen. Andrea Rödig stellt die großen Unbekannten der Mathematik vor, geschrieben von Kate Kitagwawa und Timothy Weerell. Die Übersetzung von Nastasia Estresla ist bei Goldmann erschienen und kostet 24 Euro für 400 Seiten.